0: Välkommen till jaktvloggen podcast och del 2 av samtalet med Per Bula Kristoffersson. Jag tänker att vi börjar ungefär där vi avslutar. Ja, då var vi tillbaka då. Du har ju tidigare berättat om ett eftersök på den engelska galten. Jag kan tänka mig att det finns även något minne där du har gått efter, ja, till exempel en kronjort. Har du något sånt mindre du kan dela med dig av? En liten kul grej
1: har ju varit för mig i alla år. Och för många vill ju det med. Även... Av ursprungsskytten men även andra som har varit med och vill ha det med och gått. Och, och man har alltid fått det egentligen av mig. Och kommer det någon, någon som är yngre än mig, naturligtvis ganska många år yngre än mig, så, så, så vill jag ju gå på lite hårdare kanske. Och jag vet, jag spårade en kapitalkron då för ett antal år sedan och och hade med mig en, då en, en lite yngre förmåga som, som var ganska kaxig i början och skulle hänga med gubben var ju inga problem. Och, men efter några kilometer, så, så anade jag lite högre andningsfrekvens där bakom mig. och jag till och med vände mig om och frågade hur det var ställt. Och, ja det var ingen fara. Nej, okay, så, ja, då kör vi på lite hårdare då. Så då gjorde vi ytterligare några kilometer. Och det var lite intressant för. På den första kilometern så hade jag en liten, liten bloddroppe som en knappnål. Det var allt jag såg. Så Sven gick det flera kilometer och spårhunden var sugen riktigt. Och vilket förvånar mig för jag fick inga egna kvitton eller bekräftelse på någonting. Mer än att hon ville gå då och då fick hon det. Men när vi hade gått ytterligare några kilometer efter min första fråga om han var okej okay, så, så hörde jag bakom mig att det var, nu var det inte bra. Nu var det till och med o, lite oroväckande ljud och jag vände mig om och ser en människa som är då absolut kritvit i ansiktet och totalt slut. Så jag sa då vi kom ut på nästa väg då att här är ett riktigt bra pass för eftersöktvilt jag tror du kan stanna här på pass. Och han flämtade lite otydligt ja jag gör det sa han. Och det gjorde han också och jag fick väl spåra ytterligare 20 meter, så fick jag kontakt med den här kapitala kron och släppte också och eh, det var ganska enkelt så var det ståndskalla efter 500 meter och jag kunde gå in och avsluta då. Så det var odramatiskt då, då. men det var lite kul och lite skön känsla att få
0: knäcka någon som är yngre. Det har jag alltid gillat. Ja det förstår jag vi pratar ju mycket om egenskaper hos hundar och så här, men det är även hos människan att vi, vi behöver ju ett jäkla driv även mod och en jäkla jaktlust. Ja,
1: ingen tvekan, alltså man, man måste ha den här viljan att, att uh, gå framåt helt enkelt, även när det tar emot. Jag har ju också alltid varit uh, lätt jag har ju också en liten om uh, en liten karriär ändå i, i, i idrotten, då, så jag har alltid varit uh, vältränad helt enkelt. Så att, eh, lätt att gå och, och mycket ork då
0: jag kan tänka mig där, när du går på nätterna det är kolsvart ute klockan är tre, alla har gått och lagt sig man är helt själv ute och, ja, jag kan där tänka mig att motivationen ibland eh, tryter Nej men det, det är så är det absolut och det finns tillfällen när man, man
1: liksom undrar vad i Alcindor håller man på med när det som du säger tre på natten det snögloppar i mörka november och man är själv där och, och följaren stod alltid alldeles själv att man kanske skulle ha valt något annat yrke att de tankarna naturligtvis har kommit men, men äh, nej, det, man har ju tagit sig dit och man vill gärna fullfölja. Och, och, den drivkraften framåt den, den bör en eftersöksägare ha sen, sen behöver det inte vara extrem, extremt eh, naturligtvis, men, men en stor drivkraft att slutföra det definitivt, det är en bra egenskap
0: Jag tänker så här, nu när vi pratar allt det här kring eftersök eh, om, jag säger, om jag säger att jag ska gå ett blodspår med min hund eh, jag vet att du har vissa åsikter kring att hundar följer blod kan du inte berätta lite kring det?
1: Ja, men det är vanligt att vi säger så blodspår. Det, jag tycker vi kan fortsätta med att förstår alla vad vi menar. Då, men <hör> det är ju inte blod som en hund spårar. Den kan egentligen inte spåra blod. För det utgör inget, eh, inget eh, spår egentligen. Utan det är, som, det är ingredienser i ett spår. Alltså att det finns blod då. Och en del hundar kan vara, bli mer triggade av att det luktar blod. Absolut. Eh, de vet ändå att det är skadat. Det är inte det som bestämmer för en hund att ett vilt är skadat utan det är stresshormoner som, som eh, mera talar om för hunden att det är ett skadat vilt. Va? Eh, när vi lägger våra spår så tycker jag att, att, att de flesta ska definitivt vara utan blod. Sen kan man eh, absolut och speciellt inför ett eh, spårprov där vi vet att då man kommer att slänga ut lite, en, en hel del blod faktiskt i spåret. Eh, göra det då så inte hunden eh, är oförstående eller brydd av det då men eh, 90% av spårträningen eller 95% av spårträningen eh, tycker jag definitivt ska ske utan någon som helst blodropp släpa någonting eh, det är ju Dels är det mycket enklare och spårträning ska vara enkel. Då blir den av. Det enda som egentligen händer när man går med en blodflaska det är att man får blod i byxor och blod på händer och överallt. Man slabbar med det där. Har inget betydelse för spår, spårningen. Och jag är lite förvånad att det är så fokus på, på spårproven att det ska vara med blod. Och så mycket blod då, som, som flera deciliter på ett 600 meter spår. Det, det har jag aldrig förstått. Då. Det är det vi släpar som ska vara intressant.
0: Jag tänker i, i alla andra, eh, när du pratar prov här. Eh, I alla andra provverksamheter, om man säger hundsprov stövarprov, eh, grythundsprov. Alla prov görs ju i, ja, men i, i det riktiga så att säga. Alltså, en terrier ska spränga räv, man, mm. ska, Eller om man gör ett förliga prov, nu heter det väl grytprov. då. Men, eh, den ska ligga där du gräver upp grävlingen och hunden. Och så vidare och så vidare med olika arbetsmoment. Tycker du själv att eh, man borde ha det som en del i ett spårprov? Att man ska göra ett eh, skarpt sök så att säga?
1: Både ja nej. Det finns faktiskt praktiska eftersöksprov då som Schweizensklubben har jobbat fram och som har pågått några år. Det vill säga att man är med på en jakt och gör ett, ett skarpt eftersök. Men då är det prov och då är det, gör vi då prov med en provhund. På eller efter ett skadat vilt. Redan när jag säger det så så börjar man förstå att det här är ganska känsliga saker. Vi säger att den här provunden inte håller måttet. Då har vi försvårat det här eftersöket. Det är alltså en, en, en verksamhet som är, ligger lite på gränsen. Eftersom vi jobbar med skadat vilt. Det skiljer ju från när vi jagar återigen. Då, en ganska betydande skillnad. Så att jag är lite kluven där vi lagar. Jag tycker att vi skulle ordentligt ta och titta på de spårproverna som vi har och utveckla dem istället till någonting och ställa större krav. Inte bara att de ska lösa provet och komma fram och stå vid den här klöven dinglande änden efter 600 meter utan då handlar det om allting med en betydligt hårdare bedömning om spårteknik och hela den här biten som, som kan vara ganska slarvig men blir godkänd bara vi löser och kommer till målet. då. Så hellre det är för min del och för det, till det här skarpa eftersöket så ska det komma en så väl utbildad, färdigt ekipage som möjligt. Alltså ingen prov.
0: Men, men samtidigt är det ju lite intressant med det. Men... Jag tänker då att eh, du som person är ju ett perfekt exemplar för att utvärdera den här provverk provverksamheten som faktiskt är med där det inte är skarpa prov. I och med, i och med din kunskap, erfarenhet, det har ju varit för mig rent, när jag tänker rent spontant så hade ju det varit helt perfekt jobb för dig. Det hade varit roligt att ha fått, fått fundera ut någonting och vi har
1: faktiskt gjort det. Kalle Ekström som är en känd både tränare och, och, och eftersöktig så, så Faktiskt till och med lämnar vi in en litet förslag på motion rörande de nuvarande öppen klass och proverna och, och, och med lite små tankar att göra om. Ett. Men det är tabu att röra dem. De ska se ut där som de har gjort i 70 år när vi håller på i princip. Okej okay, säger jag men låt dem vara där då, så alla känner igen sig och det är för, den, för bredden definitivt. Men eh, gör något för spetskompetensen då. Precis.
0: Precis. Ett mer eh, nischat eh, elitprov kan man säga.
1: Ja definitivt eh, och det, det går att, att göra det med, med, med tydligare bedömningar och mera detaljer och så vidare. Absolut. Som, och jag tror att många, många skulle önska det också och vilja ha det. Ett större värde. För om vi ska vara riktigt ärliga så är de här 600 meterna med, med, med öppenklass boranlaget i första hand då och sedan öppenklassen det, det är inte något jätte avancerat att ta fram en hund. Jag säger inte att de inte har någon Nå något värde långt ifrån utan uh, det är någonting att träna emot. Det går att göra det lite, eller mycket mer men lite mer spets och, och
0: tanke. Det kanske är förvekt mot vad man vad det förväntas av hunden efteråt i ett skarpt läge.
1: Ja, många gånger det är det. Vi, vi just, har ju pratat mycket om frästelser och, och, och så, men ändå inte tagit till oss där fullt ut men det är det största bekymret för en, en spårhund, det är att motstå alla frestelser. Och då i de ordinarie proverna som finns idag så är det i, i, i princip inga frästelser alls eh, många gånger. Utan det är ett spår som ligger där intakt även om det är lagt av innan så har det inte passerat något vilt. Det vet vi ju inte. Jag tycker att det är bland det första man ska göra där, det är att visa för en domare att en hund tål en ganska stor retning och fortfarande vill jobba kvar med sitt spår. Bara för att ta något konkret av som man kan höja värdet på, på århunden eller på på championatet eller vad man nu ska kalla det.
0: Ja, det låter som en väldigt bra idé. Om vi ska gå in på vapenfronten är ju väldigt många intresserade av. Eh, din vapengarderob, vad består den och vad har du för vad brukar du mest för vapen till eh till efterköken?
1: Jag har, i dagsläget så har jag en en, en blaser 9362 som jag har haft i 12, 13 år någonting. Som jag använder när jag går definitivt efter älg och vildsvin. Större kron, om jag nu vet att det är det. Övrigt vild så har jag gärna drillingen. Där har jag lite valmöjligheter. Det är de två vapnen som jag jobbar med idag. Då. Sen har jag inte egentligen behov av någonting annat i, i princip. Jag har en grytrevolver. Använder sig inte eftersök. alls egentligen, men, men till min grytjakt då. Och så har jag haglebysan som används till, till rävajakten då. Så jag är ingen vapenörd jävligt långt ifrån och jag vet ungefär att det är farligt framme i pipan och den andra änden ska vara mot axeln. Jag är dålig med kulor och krut. Det jag vill ha och jag, det jag söker vad det gäller kulor det är ju kulor som håller ihop och som inte splittrar sig. För jag, jag skjuter ju med hundarna väldigt nära i eftersöksskjuter då. Men det, det är väl ungefär allt. Sen är det Brukar jag säga att när vi pratar vapen och kalibrar och, och vad man vill ha. Tro på det du har, känn, känn, känn för det du har. Ha inte något för att någon annan har just det. Utan man ska, det ska kännas bra för
0: dig själv. Känn dig trygg med kalibern och ditt vapen.
1: Ja, och det, jag brukar också säga att det minsta vi gör med, med våra vapen det är att skjuta med det. Det mesta vi gör det är att bära det. Ja. Så jag vill ju åtminstone ha det ganska tingligt och, och lätt att bära. Helt
0: ja, angående det där med att bära så har jag ju faktiskt eh, talat med dig om det tidigare, men jag, du använder inte vapenräm?
1: Nej, jag har ju sagt ä, att jag, när jag blir pensionär ska jag börja använda vapenräm, och nu är vi jävligt nära där då, så att jag, jag får väl titta ut någon bra vapenräm, men nej, och det har ju inte att göra med något snabbskytt eller någon, någonting annat egentligen, men att hänga jag upp den på så fastnar det i, och jag, och jag hatar sånt att det fastnar och krånglar, utan jag vill hålla i den. Jag bär den i en näve så har jag spårlinan i andra och så växlar jag hand och så vidare. Det funkar för
0: mig. Jag tror många relaterar efterkökt som eh, jakt framförallt också men, men efterkökt som en väldig materialsport. Att eh, det ska vara mycket grejer och det, man ska höra en och det andra. Jag får känslan av att du är en person som inte är en materiallirare som folk säger. Nej, det, det är nog helt rätt. Jag,
1: jag ähm, har nog kanske för lite med mig. Mm. <laughs> Men ska man gå en hel natt eller åtta, tio timmar? Alltså det är inte kul att ha för mycket med sig. Ähm, Skjut igen, absolut. Det är med pejlar och, och utrustning till hunden, ja. Sen har jag inte egentligen så mycket mer... Ähm, jag, jag vetska. det är ju personligt. Jag vet ju att, att en del får ganska snabbt ont i huvudet om de inte dricker vatten. jag har med sig vatten och då ska man naturligtvis ha det. Jag har haft den förmånen att inte få ont ut i huvudet. Jag kan gå ut två dygn utan vatten, det gör mig inte så mycket. Så jag har aldrig vatten. Dessutom tycker jag det är vansinnigt roligt när jag ska döma en spårhund. Då kommer de med en stor vattenflaska ha med sig. Då, då kan inte jag låta bli att vara lite elak och fråga. Vad i alls ska du ha med vatten? Ja, men säger de. Det är ju 25 grader varmt idag. Ja, ni ska gå 600 meter. Jag tror ni fixar det utan vatten. Men vill man ha det så får man det. Men man får ju utstå lite trakasserier från mig då. Hundarna klarar sig 600 meter utan vatten. Det tar ungefär 15 minuter. Så lite roligt kan man väl få ha. Men nej, annars något som jag är dålig med. De skäms lite över. Det är ju första förbandet. Jag har aldrig i mitt liv haft med det. Jag är skäms när jag säger det. Jag hör där hur illa det låter. Så För guds skull, alla ni som är i skogen alla vi som är i skogen har med någonting i första förband. Det finns massa fina grejer idag. Men Jag har varit dålig och är dålig på det. Jag vet inte varför.
0: Nej. Jag, jag, höll, jag, är själv, jag är själv väldigt dålig som materialperson. Jag brukar sätta på mig ett par kängor, ta bussen, hundarna peilar och åka faktiskt så har jag varit väldigt nära att bli var med tysk igen som jag hade förut för att jag inte hade första förband jag hade inga grejer överhuvudtaget och hon var sprättad i, eh, ja, i stickhålet
1: oh ja. mm. och
0: det var, hon var, låg inne i två dygnjord eh, och när vi kom in och de sa ju direkt att hon kommer inte att överleva det, det kommer aldrig hända men eh, det var ju Uppsala på Ultun och all heder till dem alltså det var helt fantastiskt vilken insats de gjorde just där och då de mm. Jag tror de var sex, sju sköterskor inne där och alla gjorde någonting. Jag stod mest helt chockad och hade blod överallt. I total chock var jag. Oh. Eh, och de stod som, som robotar liksom och allihopa gjorde någonting. Och de skrev överallt och de tog, stoppa in slangar och grejer. Jag tänkte, vad i hela världen gör allihopa här inne? Vad, ska alla, vad har alla för uppgift? Men... Ja, de skickar ut mig därifrån från sa att du, du, kan, du kan åka och äta för du kommer få en chock av ja, all blod då. Mm. Eh, så att, eh, ja, sen åkte vi hem. Det var ju, jag behövde inte komma tillbaka dit på ett tag de för vi ringer när det är klart sådär. Menar på att det kommer att inte gå. Men eh, nej, de fick igen en nytt blod där för hon hade tappat så mycket. Mm. Och sen efter två dygn så fick jag hem igen så det var ju var helt... Alltså. Fantastiskt. Och där skulle jag faktiskt vilja eh, höja upp Folksam som ett försäkringsbolag. Jag, inga, det är helt... Liksom, jag har absolut inga samarbeten eller någonting med dem. Men eh, jag tror jag betalar 150 kronor eller någonting för det besöket. Och det var för nomatkuler som hon hade fått. Annars var det helt självriskfritt. Mm, mm. Varför för att det var vilsynsskada då. Mm. mm. Jag hade ingen väst heller eller någonting. Utan, nej, det, var, det var otroligt alltså. Mm. Nej, första förbandet är det bara
1: till våra hundar. Vi själva kan ju också ramla och slå oss Absolut. Så det är lätt att ha med sig. Men.
0: Lätt att glömma, lätt att ha med sig.
1: Ja, ty tydligt det. Ja. Annars så, så nej,
0: så lätt som möjligt. Sen eh, vet ju jag, jag, jag tänkte att jag, jag skulle ställa den frågan var du helst jagar. Nu vet jag det själv men det är inte alla andra som gör det. Eh, vad är din absoluta favoritjakt? Ja men det, det, det måste bli
1: rävjakter med stövare och, och äm, tergers då när de går ner. Det, det är ju en jaktform som äm, jag alltid brunnit för den och äm, det blir värre och värre med åren. Eller bättre och bättre. Jag är barnsligt förtjust i, i just den jaktformen. Av olika anledningar och en del anledningar som jag inte vet. Men, men för mig att få se en räv... Fullpälsad i, i kanske snö med lite skall i bakgrunden, alltså det, det ättar
0: sig in på ett sätt som ja det, det är starkt. Och det kan nog många ha svårt att tro egentligen, för att eh, du bor ju i eh, Klövils Eldorado kan man väl säga, eh, men din rum har aldrig varit att stått här på i höga torn och skjuta i vilt.
1: Nej, absolut inte. Jag gör det i stor omfattning eftersom jag måste hålla på att säga och vi måste ha en, en, en sån förvaltning här och i de här områdena. Men, men min passion i jakten det är definitivt dräv. och i viss mån björn, även om det har blivit mindre med möjligheter för mig det sista tiden. Men, men jag ska ta igen det. Då. Men det är också en jaktform som jag eh,
0: gillar. Innan vi går in för mycket på det här med, med rävjakten som jag tänkte att vi skulle prata om så PK Eftersök är ju företaget. Vi har pratat lite grann kring det. Du, vi har pratat om att du har hållit på med Eftersök under lång tid. Och jag vet ju nu då att du börjar på att lugna ner dig själv med Eftersöken. Berätta lite mer kring det.
1: Ja, som sagt har jag haft framförallt den här jour, då under eh, många år då, och eh, alla ni som har, har eller har haft sjouren vet att, att det är ganska jobbigt, eh, ganska pressande. Då, och jag har ju tecknat avtal med jaktlag och det innebär att man inte har rätt eller kan säga nej utan man måste åka eller på något vis se till att det eh, kommer iväg någon till det här och... Eh, det är lite pressande naturligtvis och det är det första som jag kommer att dra ner på eller börja dra ner på. Jag kommer alltså inte teckna några nya avtal. Sen kommer jag väl inte sluta med sökerna helt långt ifrån men jag ska ha en möjlighet att säga nej då helt enkelt. Och jag har lite kompisar som alltid har hjälpt mig genom åren som, som kom, fortsätter och... Kommer att ta över mer och mer. Yngre än mig och orkar mer och mer. Säger de i alla fall. Ska testa dem någon gång i vinter på allvar här. Med. Vi ser dem. Men, men skämt åsida. De är jätteduktiga och på gång. Och uh, väldigt seriösa. Och uh, målinriktade. Så att, uh, jag ser inte det här som något problem. Det ska bli kul att. att uh, kanske få jaga lite mer. Och de får, får um, kämpa på lite mer i spåren. Helt
0: enkelt. Eh, PK Eftersök det är ju ditt företag då. Eh, har du anställda i PK Eftersök som även går sök?
1: Nej, utan jag, PK Eftersök då är jag helt själv för och eh, de här som kommer att ta över, de kommer inte ta över några avtal eller någonting för de har ju egna jobb och har lite svårare och det är ju satsa så, som jag gjorde det kräver så otroligt mycket eh, engagemang och tid. Och möjligheter också då. För det är ingen ekonomi i de första åren. Utan man får offra en hel del då. Och de kommer att göra så mycket eftersök de kan och hinner. Men under inga avtal då. Och i egna namn då helt enkelt. Jag kommer naturligtvis att hjälpa dem. som de har hjälpt mig under de här åren också naturligtvis. Men planen är ändå att jag ska kunna... Tacka nej och jaga lite mer då, helt enkelt. Vilket ska bli fantastiskt.
0: Det förstår jag verkligen. Skulle du vilja, skulle du vilja se att eh, någon gick in så där extremt som du gjorde. Så där helhjärtat eh, och verkligen levde för eftersöken. Eh, som en efterträdare.
1: Både jag och nej. Eh, men jag, samtidigt så hade det väl varit lite kul men... men eh, Samtidigt var det inte riktigt eh, rumsrent det jag gjorde för att starta upp det här. Den första tiden, jag kan berätta kort om det, så förstår ni kanske vad jag menar. Rent ekonomiskt, det var ju eh, väldigt kännbart. Så jag hade under några, de första åren så hade inte jag någonting försäkrat. Eh, varken mina små barn, fanns ingen försäkring, det fanns inga pengar till husförsäkringar, det fanns, fanns absolut ingenting. Det var bara ett enormt krigande för att få öronen att räcka ihop. Då. Och det kan ju inte önska någon annan. Det var ju vansinnigt. När jag tänker efter på så skämts jag ju naturligtvis. Men gusselov händer ingenting. Så, så att vi, vi, vi kunde gå igenom den där, de där första två, tre åren. Men äh, det, det är inte vettigt. Så, så kan man inte liksom... Så, så kan man inte göra.
0: Nej, det, 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 är otro, det, går ju, det går ju att flina åt det så här. Men det är otroligt starkt alltså. Det Ja men det
1: var nästan för starkt håller jag på att säga det. Ja, därför kan jag inte säga att jag önskar att någon gör det för man får inte göra så då. Eh, det man, Nej, man ska bara inte göra så då. Men tänk om det har hänt och Tänk om det hänt mina barn någonting. Alltså, jag har ju aldrig förlåtit mig mer i det här livet. Va? Eh, så att nej, lite mer lagom. Det vore det roligt. och det, men Jag ser det på dem som, som de, de kommer att köra så seriöst som de kan och, och, och verkligen satsa. Och de är duktiga redan
0: idag så att det är lite små avundsjuk på, på dem. Men, men, och ändå inte kan. <laughs> men du känner, ändå, du känner ändå att du ser drivet i dem på?
1: Ja, definitivt drivet och eh, viljan att lära sig mera. Och eh, den är ju viktig. Och Även ödmjukheten, alltså vara eftersöksägare innebär att man lär sig under hela tiden och, och, och man måste vilja lära sig mer. Och man, I det ögonblicket man går in och tror att man kan allt, ja, men då är det nästan kört. Det handlar också om att bemöta, jag vill inte kalla det kunder, men det är ju så faktiskt egentligen då, på, på, på ett arrogant, arrogant sätt eller... Oproffsigt sätt. Det, det vill jag inte utan göra ett bra jobb och vara trevlig mot jägarna som man vill hjälpa. Det, det önskar jag ju. Mm.
0: Och det, det ser jag. Så att det, det kommer nog gå bra. Nej, ja. men jäkligt roligt då att det finns efterträdare i det. Jag tänker att vi lämnar eftersöksbiten lite grann och går mer in på ditt intresse för rävjagten framförallt. Jag, jag vet ju själv vad det krävs av jagare, och jag känner lite grann. Jag känner lite grann sambandet med att du gillar eftersöken och att du gillar den här ävjakten. Någonstans att det är väldigt mycket olika moment eh, som krävs. Och det är, ju inte, det är inte bara att ställa sig på ett pass, släppa stövare, skjuta den eller så går det i grytor och du åker och skjuter även. Så är det ju inte.
1: Nej, långt ifrån. Det är, det är, ju, det är mycket jobb. Uh, mycket tid att lägga ner engagemang då och uh, dels att styra in hundarna på, på det här viltet, nu är det räv som gäller och det här ska vi jaga, det andra ska vi inte bry oss om, kräver mycket tid, jobb uh, räven är ett fantastiskt vilt man lär sig varje år något nytt om dem och häftiga och uh, att lyckas en dag i en rävjakt är en ganska skön känsla, nej uh, jag är fram emot att få göra det där. Jag har alltid hållit på med det så det blir ingen nytt så långt ifrån. Utan, men det kanske lite större
0: omfattning. Det, det, det är häftigt. Och lite nya hundar är det på gång också.
1: Det finns några unghundar nu. Både småhundar, det vill säga terrier och eh, några stövare. Så att eh, jättespännande att se fram emot den här hösten som kommer. Jag har ju en, en stövar ung hund som är ett år till hösten. ska börja på första slagarbetena. Kommer att börja redan i sommar med lite spårträning och lite prägling med, med och, och som jag tycker är viktigt och som, som jag tycker med se att eh, ge en klar fördel eh, vid injagningen då att man har präglat mot eh, och belöna för en doft som de sen känner igen i naturen då.
0: Ja för det är någonting som jag tänkte jag skulle ställa en fråga kring eh, och det är ju som jag till exempel har, liksom du har ju en ung hund som ska jagas in i år och eh, du håller på mycket med spårträning kring präglingen också. Inte bara efter köksspår, utan eh, även präglingen för vad ska hunden jaga för typ av vilt. Eh, och jag tror att det kan vara av intresse för väldigt många att ha någon form av eh, guidning där. Att eh, Vad kan jag göra? Är det bara att ta ett rävskin, kasta ut det, dra det i en lina två kilometer och sen går det spårat, Eller har du något annat tips för till exempel mig? Så att jag slipper eh, tre år med en stövare som jagar 90% rådjur? Ja, definitivt. Åtminstone kan man försöka. Man, men eh, <håg> vi vet ju att de här rävstövarna
1: och, och de linjerna som, som oftast blir när det gäller rävstövar det är mycket stark jak jaktlust som regel. Vilket gör att eh, ja, allt vilt är vansinnigt roligt i början. Det ska jagas. Och det, är, det är en härlig eh, inställning men man kan ju ge lite bekymmer också. Men prägla mot en doft, alltså det, det är något som vi var varit dåliga med. Men man kan åtminstone försöka, man kan göra, göra, definitivt göra det. Man kommer inte skada någonting, tvärtom. Man får bara fördelar av det. Men det är inte bara att dra det här skinnet eh, lite på måf och, och så. Utan man ska belöna för det, eh, för den här doften. Och det behöver inte vara några långa spår. Och det kan många gånger bara räcka att leka med det här skinnet. Eh, kampa med det. Gör vad som helst så att hunden känner att det här är vansinnigt roligt alltså de känner sig belönad. men också viktigt att ta till de arter som inte vill att hunden ska jaga att presentera de dofterna och få hunden att välja bort dem naturligt på, under sommarträningen för att sätta näsan i vårat fall då, rävskinnet för det är den absolut enklaste metoden det är ju att få hunden att välja bort av sig själv, ja men här luktar rådjur. det är inte det som blir belönande utan jag sätter näsan i rävspåret. Eller efter rävskinnet. Där kommer jag att bli belönad. Kan jag få den reaktionen spontant. I spårträningen. Sommarträningen exempelvis. Ja men då har jag ju mycket vunnit i hösten. Det blir samma princip. Den träffar på ett rådhjus var Väljer bort det. Det är ju inte det som är belönande. Jag kan ju alltså i princip jaga in hunden sommaren. Till stor del. Och det är ju någonting som jag börjar praktisera. Och kommer från spårträningen egentligen då. Men jag har upptäckt att. Fasen, det här funkar ju. Kläpar jag en bit rävskinn. Ja, då luktar det räv. Gäller bara att komma ihåg att belöna för det också. Så att, och presentera det förbjudna. Så jag drar alltså en rådjursklöv. Kors. Första frästelsen är rakt över det här skinnet efter räven då, exempelvis. Jag ser att hunden noterar och markerar det här råjuret Och kanske tar några steg i it. Men han får ju inte fullfölja naturligtvis. Utan då håller jag mot i linan bara. Och så... Kan han bara gå åt ett håll, nämligen tillbaka. Sätter näsan i rätt spår, där får han gå. Nästa gång jag gör det så luktar han i det. Kommer ihåg att han får ju inte göra någonting med det. Han väljer då snabbare rävskinnet. Tredje gången jag gör det så finns inte där. Då går han rakt över. Och då har jag vunnit en jätteseger mot de här tre åren med frustration och löpträning i skogen.
0: Ja, för det, det, det är ju det som många kanske få höra när de ska köpa sin första stövare. Man kanske då många, många sneglar ju då åt eh, som är en fantastisk ras givetvis på många sätt. Eh, och det många får höra då, det är ju även det här att, eh, ja men då, då får du ha det så roligt i fem år med rådjursjakt.
1: Ja, nej det är som sagt mycket jaktlust och, och frästande när de ser ett rådjur och, och så vidare. Då. Men, men man kan förbereda en hel del på på konstlad väg då. Och varför inte göra det? Ja. Det, är, det är åtminstone, det är, gör jag någonting med hunden, jag försöker tidigt på hunden att inse du blir belönad om du ägnar dig åt den här doften.
0: Ja, och det är, det är ju inte, det är väldigt mycket kring det, men du bygger ju även en kontakt med hunden. Så att, eh, ja. Jag kommer absolut eh, det för jag vet att vi har pratat om det tidigare, och jag kommer verkligen anammare och... Eh, Försöka så gott jag hinner och kan äh, lägga den här typen av spår till Eskil. Alltså lägga ett rävspår dra en klöv fram och tillbaka över det. Äh, och belöningen där fram är är även då. Och jag vet ja. någon gång att du sa till mig att äh, det behöver inte vara något långt spår. Du kan dra 30 meter bara. Äh, tycker du det generellt att äh, längden har mindre betydelse? Äh, jag vet att vissa kanske drar 2 kilometer spår till sin unghund en att man gör det med en viss teknik kortare bit. Ja, definitivt en bra
1: teknik med snabbare belöning och så. Sen när det väl sitter så kommer inte hunden att fundera överhuvudtaget om hur ska han kunna göra det? Spåra ju som med snöre. Det är olika långt. Han ska inte ha några såna funderingar. Han ska göra spåret. Så huvuddelen av min spårträning och oavsett om det är med stövarna eller med, med schweisen eller vad som helst så är det ju sällan över hundra meter varför ska jag gå, ägna mig åt det, det kan man göra någon gång ibland kanske göra för att få testa av då, se om den har uthålligheten då. Men, men har den rätt driv och så, ja, man går den 200 meter går den väl två kilometer, varför ska den stanna efter en kilometer och så vidare och då blir träningen mer kontinuerlig man, man får den här upprepningen alltså oftare med kvalitet än äh, sällan Alltså det, det, är ju, det är ganska logiskt egentligen. Så ofta och, och kort uppnå det man vill med bra teknik och ett högt intresse och en bra koncentration. Det är ju också när vi pratar rävhundarna en av de viktigaste egenskaperna för en, en, en rävstövare. Det, det är ju att ta ett slag och sen ägna man sig åt det. Vissa gånger kan man svära när han går där och väcker. Fortfarande efter fyra timmar man vill ha igång jakt. Men, men slår man ut över en säsong så är de här som tar ett spår och hänger på. Då kommer upptaget. Ibland eh, tar det lite tid men oftast går det ändå ganska snabbt.
0: Kring det här med spårningen. Det är, ju mycket, det är mycket prat kring det här. Eh, att min hund ska ta så otroligt gamla spår. Jag pratar ju med mycket olika personer om vartannat. Om eh, stuv hundar överlag och det jag ofta hör det är ju det här ja, men min stövare han tar ju väldigt väldigt gamla spår han, så det går väldigt krångligt åt honom då kan man ju ställa sig motfrågan där att ja, men blir den av det? tar han upp någonting någon gång? nej det är jäkligt sällan, han går mest bara och rotar hela tiden jag vet inte men jag inbillar mig att hunden kanske inte alls går i ett jättegammalt spår mer än att, att han har svårt att reda ut det ändå även om det bara är en timme gammalt hur känner du kring det?
1: Jo, ja, men det är, det är liksom det är som du säger: det här rotandet är, är ju en, en, en nackdel. En, en stövarn går där och plockar. och sen, ja, De flesta av de tänker på ett rävspår så går det ganska rakt. det är långt ifrån sant. Utan räven går en liten sträcka, och sen går han ut på ett högge kanske, och där går han under två timmar och plockar sork. Och det ser ut som ett kloster, som, som vi säger, då, alltså ett vidrevarvsspår. Den riktigt bra räjsövarn. Han klipper över det där. Ganska snabbt och så letar han ut spåret. Den som rotar då, han fastnar det där och går och plockar och ska reda ut varenda spårstämpel i princip. Och då tar det lång tid. va. Men ibland så får man allt och ibland får man ta där man får. Så för det, det, ibland är det ju en fördel om de är extremt noga i spårningen och ibland är det bra om de lite det, det är ju till från jaktdagen så att säga då. men, men eh, viktigast är ändå ett bra slagarbete ta, ta sig an spåret och sen eh, jobba med det ordentligt och det finns ju en del eh, rävstövare då som faktiskt inte byter spår fast det korsar rätt varmare de är så så fest eller ha fest sådant på det här första att det är det som gäller. Och jag har själv en sån nu som som är väldigt låst och kan också bli lite rotig ibland va? Men, men i de flesta jaktdagarna så är det ändå mer fördelar än nackdelar då.
0: Min personliga, bara min personliga åsikt, är absolut inget hur det är eller så utan det är bara vad jag tänker och tror själv. Det är ju Många vill ju då att stövan eller hunden som går på ett, oavsett vilket spår där. Det, det är många som vill ha det där som du säger. att Om man kommer ett varmare spår så ska han byta. Och då tänker jag, ja, men om, man, om du jagar björn eller lodjur jagar ju väldigt många med sina stövare, sina rävstövare. Hur, alltså om han går då på ett kattspår som är sex timmar gammalt och sen har det gått förbi en räv där för 20 minuter sen, Vad är det då som säger att han inte ska byta villebråd när det kommer ett färskare spår? jag har ju svårt att svara på det här, men jag personligen tycker att absolut så ska hunden hålla fast vid sitt spår till spårslut. Om den, även om den inte kanske kommer dit så håll fast i spåret.
1: Som jag sa det kan vara vissa jaktdagar som det är en nackdel men utslaget över säsonger så är det, jag tycker det är mer en fördel. Alltså de, de låser fast och sen går de med det här och trots Vägar och allt vad det kan vara. Och de nöter på och vill verkligen jobba med den här. Jag, jag, jag gillar ju verkligen en hund som gör ett, ett gediget slagarbete. Då. Det, det är guldvärt. och Kan hon sedan gå med några enstaka och Det är någonting som inte kan styra. En del är tysta, en del väcker mer och en del är lagom. Kan man få en hund som väcker lagom? Och, och, och tydligt talar om vart det går ja men det är ju ganska optimalt och trevligt att sitta och lyssna på nu är det fest, nu kommer det snart och ja, det är en skön känsla
0: för det finns väldigt många olika typer av stövare och beroende på hur man jagar och man, vart man jagar så vill man ha olika egenskaper hos dem jag, jag misstänker här att du vill ha den traditionella stövaren
1: jag vill gärna att den väcker. Jag, jag tycker inte det har sådär jättestor betydelse som alla pratar om att väckningen ska vara till tillfällig, nämligen en väckare även så att den inte blir chockad i upptag och sånt. Och det, det kan väl ligga en viss sanning i det. Då. Men Jag tycker det buktar lika bra eller lika dåligt eh, oavsett. Så att eh, jag har svårt att se, sätta något direkt samband med det. Utan väckningen för mig det talar om för mig nu har han hittat ett rävspår. Han, det luktar bra, det luktar så bra så han vill jobba med det. Sen är det ju inte jätteviktigt att jag hör vart det går, för dagens pejlar talar om det lika bra då. Men det är ändå ganska gott att få den där känslan, nu har han det som jag vill och han jobbar med det och det, det, det är en god känsla så då. Sen om det då hjälper att få igång en bukt, ja fine. Men, men jag ser precis tvärtom ibland. Direkt på gryt eller på långsträck. Det är inte hela sanningen alls att de blir väckta. De hör som regel hunden komma skramlande i alla fall ganska tidigt i skogen. Då, så att, eh, det är inget stort problem. Men, men eh, får jag välja? Så gärna lite om väckning. Då.
0: Ja, det, det kan jag faktiskt tycka själv också. Som eh, Smålands sänta hon väcker ju. I mina ögon helt optimalt. Alltså man kan läsa hunden väldigt bra. Kanske inte tidsmässigt exakt hur gammal spår det är. Men man, man märker på henne. Luktar det bra? Eh, luktar det dåligt? Mm. Hur fort kommer det här upptaget komma? Man kan få lite indikationer. Eh, mm. Men när man kommer till drevhastighet. För stövarna i synnerhet. Hur känner du där? Vill du ha en långsam eller en snabb hund? Jag måste ju säga lagom då. Eh, men det kan vara var, det är för- och nackdelar <coughs> även
1: med, med det då. Och vad är lagom fart då? Ja, vi gillar ju grytjakt. Alltså det är nästa jaktform. det är det som är så fascinerande med att jaga det här. Man får två jaktformer i en. Så det gör inget om de går snabbt ner i gryt. Sen om det beror på farten. Det är inte hela sanningen. Alltså hög fart ner i gryt. Utan skallet har stor betydelse, menar jag. Ett lugnt, tryggt skall. På något vis eh, som, som gör att ju, räven har koll ändå. Även om det är lite hög fart så, så blir det lite bukter. Sen har jag hårda hundar som är glesa i skallet. Oavsett fart så går oftast eh, fortare ner i gryt. Så att jag sätter skallet mer eh, i betydelsen att gå i gryt. Men, men eh, jag gillar ju att få en drevräv på mig. Jag gillar att det är ett drev. Det gör mig att det går två timmar uppe på backen. Jag är inte sån grytfantast, utan jag vet att den kommer till gryt förr eller senare i alla fall. Då, om jag inte lyckas panga den på drevet. Och det, det, alla de här egenskaperna alltså det, de, kan vi ju inte påverka så mycket. Vi får det vi har och då ska man nog man försöka anpassa och vara nöjd med det man får. Va? Både vad det gäller väckning. och Jag har inte kommit på något sätt där jag kan på en hård hund öka viljan att börja väcka. Eh, finns några att testa några metoder genom att gå med dem lite i kopper tills det här börjar komma och precis då släppa dem. Att det ska liksom ta om för dem att börja släppa skall för att komma och så vidare. Har har väl vid något tillfälle lite grann. Då, men, men oftast är det det som kommer spontant. och Som ligger naturligt i dem. Det var lite kul. Den gamla stövaren jag hade en Hamilton, den gamla då, som jag fick ta bort förra året. Eh, jag släppte honom faktiskt på, på första räven här bakom logen här hemma. Jag minns inte riktigt hur gammal han var men han kunde ha varit en 7, 8 månad eller någonting. Han lurvade väg det där och så skällde han till. han hann väl bli någon timme gammars spår innan jag släppte ska jag säga. Och han stannade omedelbart och jag, jag kan ha fel men det, jag inbillar mig att jag såg att han funderade varför skällde jag? Alltså det kom det var en jättekonstig reaktion och det var väl bara något naturligt som kom han skulle skälla där och så han och liksom, vad fasen gör jag? Det var ganska häftigt att se. Va? Men han väckte sen i, i sin karriär då som jag menar så jag var väldigt nöjd med det. Det var ett, en op optimal, grovt, tungt eh, väckskall som var eh, mer och mer ju närmare han kom då. Men eh, att kunna påverka två, man får hålla tummarna att man får det man vill. Vad det gäller där. Ja,
0: ja men absolut. Och där, där tror jag att eh... Det känns väl kanske som att ska man påverka det på något vis så är det väl genetiskt att leta efter linjer där man men som du säger, att påverka en enskild individen och kanske svårt i dem. Jag menar, du kan ju inte få hunden att springa snabbare heller och springa bredvid och dra den då.
1: Nej, det, alltså de har ju sitt sätt där som, som kommer mycket från genetiken och i, i aven. då. Det man kan säga om en riktigt snabb hund och det är ju att som kan vara nackdel då, det är ju att skaderisken är lite större. De, de Slår upp sina tassar och springer in i saker. Den lugna hunden är lite mer planerande kanske i viss terräng och så vidare. Men det är ju...
0: Du bor ju här nere i Katrineholm och jagar, till, ja, jagar helst räv. Då egentligen. Du har inte haft några planer på att flytta norrut. Jag vet nämligen att du är väldigt förälskad i, i norr om Dalan, eller om man ska säga. Ja, men jag gillar
1: Norrland, som jag säger. både människorna och, och jägarna. Och, och jag gillar faktiskt att det ibland inte är så vansinnigt mycket vilt som vi har. Det låter ju för och, och, och som jägare tycker att man har för mycket vilt. Men jag, jag tycker kanske inte det är jättetrevligt att gå ut i skogen och, och se så mycket spår, tech, vilken stigar, betskader som det verkligen är av, av, av vilt här nere. Alltså det, det är ungefär som titta en kohage. Mm. Eh, lite mer utmaning att norrut och där det är mindre med vilt. Och det kräver mera helt enkelt av både hundar och, och jägare. Och jag har väl sagt i något tillfälle och jag tror jag står fast vid det. att Många gånger så är ni lite högre upp, lite bättre jägare än vi. Vi är lite bortskämda här och behöver inte anstränga oss fullt så mycket.
0: Jag ska inte säga att jag håller med dig men, men, men däremot så kan jag tycka att det, det är ju svårt på, det är ju väldigt svårt på olika vis eh. Som om, om man släpper en hund som är injagad i vi säger Norrbotten. Då. Om man släpper den här så skulle jag tro att den har väldigt svårt att reda ut bland alla spår. Och hålla ett bra drev till exempel. Eller att följa ett slag. Jag kan, jag kan, och sen kan jag även eller, eller tänka mig som dig som när du jagar in din att Då går man ofta att banda mycket. Jag gör det i alla fall. Att man bandar sig igenom alla de här spåren på lite halvtask snö. Det känns ganska svårt. Ja men det är, det är en eh,
1: svår utmaning alltså en hund med hög jaktlust upptäcker att det är ju vilt överallt springer hundra meter så står det nya grupperingar. Det är frästande. Ja. Eh, samtidigt är det ju också en fördel för att man får många tillfällen att eh, ta om att det här ska du inte hålla på med. Man kan se det så också. men, men eh, jag ser ju man ska jaga räv då exempelvis jag, jag ser ju att räven utstuderar. Försöker lura hundarna i gruppen med vildsvin. Gå gärna in om inte precis ibland de som nära dem på åställplatser, foderplatser, gärna över dem där det är mycket dofter och det ser vi på hundarna. Där får de anstränga sig lite mer. Det blir mycket tapter och mycket jobb att reda ut och där och på vildstigar och överallt. Definitivt.
0: Jag, jag säger det jag är allihopa. Det är många som hör av sig till mig och vill ha tips om ditten och datten och Eh, och även om jag jagar mycket med stövare Jag har ju varit med och under injagningen På många flertalet stövare då, och, Men det ska jag säga att Det är ju min första egna stövare Och i vissa sammanhang då När jag kanske har lagt upp en bild på sociala medier En film eller en bild på en, en räv Som jag ser när jag åker ut och ska jaga eh, Då kan jag få för frågan också att, eh, Sköter räven eller eh, Hade du bra jakt på räven Jag säger det att jag släppte inte ens på räven Och då blir jag ju förklarad direkt även om jag filmar och allt det här och det är jätteroligt att få ihop filmmaterial men för mig så handlar det inte om att eh, släppa på en synobs eh, och ha ett drev på fem minuter där antingen någon skjuter även, eller att den går i gryt jag vill ha en hund som ska kunna ta upp i alla fören till exempel och då om jag jagar in en hund på synobsar så kommer den förmodligen kräva någonting där däromkring eh, det, det är ju min tanke och jag tror att man ska nog jobba efter sin egen tanke och vision. Vad vill man ha för hund? Vill man ha en hund som bara tar varma slag hela tiden så släpp såklart på bara obsar hela tiden. Det vill inte jag ha. Jag vill ha en hund med stort sök som tar lite spår och ska kunna ta upp dygnet runt helst. Det är ju alltså en vision och det är, man måste ju ha en vision även om det kommer såklart bli långt därifrån. Men någonstans så måste man sträva högt också.
1: Ja, men absolut. Och det, det är ganska smart det du säger att ha en vision. Och man kan hålla, kalla det också ha en, en plan. Att man är med in, eller innan man börjar injagningen liksom tänker igenom. Vad vill, jag ha, vad vill jag få fram? Hur vill jag ha att min hund ska vara? Och sen jobbar man ju mot det här målet. Vi glömmer ju sådana här planer många gånger. Och, och bara går ut och släpper så får man se vad det blir. Men då har man ju alltså svårt att, att hantera vissa, när det uppstår vissa situationer. Och, men har man en plan så tänker man igenom noga. Ja men jag ska göra så här, det här kommer att bli bättre, närmare mot det som jag vill få fram. Så att um, en vision eller en plan, absolut bra oavsett vad du ska göra med din hund. Det, det tror jag definitivt att, att um, en fördel att ha
0: under till exempel injagning eller när man jobbar med en hund oavsett vad man ska jaga, alltså att man jobbar med en hund för att få den till ett visst mål, att man har den planen och sen kanske inte den här taktiken som man har för just den här individen, den kanske inte funkar, den funkar på din förra hund men den funkar inte på den individen som du har idag att man då har ett tankesätt där man ändrar sin taktik, man törs gå emot sig själv lite, att ja, men det, här var, det här funkar inte för den här individen, den kanske är förvekt, den kanske inte klarar den här eller korrigeringen, att man då ändrar om för sin egen individ.
1: Ja men det, vi, vi måste ju komma ihåg att alla hundar vi har är individer, och, och, olika ja, i både beteende och genetiskt och allt möjligt. Va? Så att de bästa hundförarna är de som kan styra den här individen och tänka att det är just en individ. Inte bara gå på som jag gjorde med för som jag hade för 20 år sedan. Då gjorde jag så här. Utan den här individen kräver... Nej, jag tror det är viktigt. Ja. Smart, helt enkelt.
0: Ja, jag tror det också. Det, det läser man ju... För sociala medier har ju exploderat i, all, i, i alla kategorier. Men jag tror ju många gånger också det här att man som, som nyägare kanske också går in på, på Jägarliv eller en jaktgrupp på Facebook eller på ett forum och kollar eh, ja, men vad ska jag, vad, hur ska jag göra för att jaga in den här hunden? Och sen har någon då skrivit där som har haft en såklart en jättebra plan för sin egen individ eh, där det har funkat och eh, då finns det bara den här planen mm. eh, är det ju många som tänker och då kanske den inte funkar för den individen som den här nyexaminerade jägaren som har köpt sin första hund det kanske inte är den planen som är Funger fungerbar för... Nej, nej precis. Nej, det gäller att vara
1: ja och... och jobba med den individ man har just då.
0: Och var ju hörd för, för hur den är som... och vad den har för beteende. Jag vet ja. om Walter till exempel, när jag fick hem han, han var ju en extremt eh, rädd hund. Han var ju rädd för folk, han var rädd för buskar, han var rädd för soptunnar, han var rädd för allt. Eh, och jag tänkte, hur i All sin dag, ska kunna få, hur ska jag kunna få den här hunden och vara den här sociala, glada hunden som jag vill att han ska vara? Så jag mm. åkte, dels var han rädd att åka bil också. Så jag satt han i bilen då såklart, det första jag mötte lite det här som han var rädd för. då. Satt han i bilen, och åkte väldigt mycket med han, åkte hem till kompisar varje dag, olika personer. Och han var ju han bara skrek när jag träffade folk första gången. Han var så jäkla rädd för dem. Men jag lät han var där. Jag tog bara med han. Jag, han fick ju anpassa sig då till min livsstil. Mm. att eh, Vi åkte ju hem till kompisar. Vi grillade. Han fick ju vara med löst då. För att han hade ju ingen ambition att sticka någonstans där och då. Mm. Utan han tydde sig till mig. Eh, och där fick han ju vara. Bara vara sig själv. Och sen, det tog inte lång tid. Det tog ett par veckor. Och sen började han tycka om folk. Eh, även om vi träffade helt nytt folk. Så var han jätteglad och sprang fram och ja, viftade på svansen och det här. Eh, så att eh, till många som har de här rädda hundarna det finns absolut lösningar åt det det är bara att man ska ha en jäkla vilja själv
1: man ska vilja komma där och göra någonting åt dem man ska inte undvika problemen eller gå ifrån dem och släppa dem utan man måste ju jobba emot dem på, så smart som möjligt lugnt och sansat så, så. i de flesta fall går det ju absolut att göra någonting det är ju, oftast, det är ju de här bilderna jag pratar om negativa och positiva bilder det har blivit någon negativ bild för någonting och man kommer inte se rätta med den genom att inte uh, göra någonting. Utan man måste ju vända den bilden till positiv bild. Och det, för mig har det varit lätt att tänka mig, ja ah, men nu har den här och har någon negativ bild av det här. Hur ska jag lägga upp en plan för att lösa det här? Jo men jag gör så här. Och så tar det en tid det tar men jag gör någonting och jobbar mot, mot det där problemet då.
0: Det kan ju låta väldigt pedagogiskt och, och, och enkelt när man förklarar det, men, men jag, jag har ju, kan jag ha lite humör själv. Man, har, man blir förbannad, man, man blir besviken, man ger dem lägen som man tycker att de ska kunna förvalta som de inte gör. Man är uppe i adrenalin och allt det här och då är, då är det inte lätt alla gånger att vara pedagogisk och, och, och tänka, tänka klart ens.
1: Nej, alltså vi, är, vi är ju i allra högsta grad individer vi också och, och har massa känslor hit och dit och, och krånglar till det. Men, men för mig återigen till de här bilderna jag tänker på dem hela tiden och de gäller ju egentligen oss också. Att vi styrs ju av händelser och vi blir glada av vissa och tjuriga av andra och så vidare. Det var för mig mycket lättare att jobba med hundar då. Och sen brukar jag tänka efter vilka gånger, för jag blir också förbannad ibland på hundarna och besviken och så. Vart har jag kommit med det någonstans? Har jag någon gång fått en hund till att ändra beteendet till bättre när jag har blivit förbannad eller irriterad eller gapat och skrikit? Jag kommer inte på något i alla fall. När man kommer till den insikten så, så, varför ska jag göra det då? Då är det bättre att inte bry sig om det. För då blir man ju lugnare och ja, skit i det, han, gjorde inte. han vill inte jaga då. Hä? Okej, vi får väl jaga en annan då. Man kommer inte jaga mer om jag skriker din jävla idiot, nu ska du jaga. <laughs> skulle det där funka? Ja, men då kunde man väl ta till det.
0: Men det, är ju inte, det gör ju inte det. Nej, det gör det verkligen inte. Och Som många vet så jag har jag haft otroliga problem som Walter har ju ett extremt har intresse och det är ju många gånger som man kan ha ett dåligt drev och det är ju inte säkert att det har det. Men man blir förbannad ändå och försöker hålla sig lugn. Man tror att jag har det, men man blir förbannad. Och sen när man väl träffar hunden försöker man hålla någon form av lugn. Mm. Eh, och man kanske har då, som har hänt mig flera gånger, att eh, man har haft en borttappad räv på snö. Det känns mm. för mig, vad fan tappar du bort den räv på snö för? Man har svårt att driva på snö. Mm. Eh, har haft. Eh, och då kanske jag går där och bandar efter ett par timmar i det här spåret- eh, och han, jag ser ju på honom att han har problem att hålla spåret fastän jag ser spåret. Mm. Alltså det, jag, det finns ju ingenting som är så frustrerande. Och du vet, jag bara kokar inom bord och försöker ju då att nej, nej, då kom här nu. Liksom, vi, vi ska ju ta, vi ska spåra den här räven och han drar åt alla olika mm. håll. Han känner ju såklart av att jag är förbannad även om jag kanske inte visar det visuellt. Eh, det är klart han känner av det. Och där får jag då, jag kommer ju inte få honom att jaga mer räv av att gå banda förbannad men. Nej,
1: om det vore så enkelt ja, då skulle så vi ha kanonhundar alla. Nej, men att vi blir sådana, det är ju också positivt för att det, det, det är ju en drivkraft hos oss. Alltså vi vill så otroligt mycket. Om inte hunden gör riktigt som vi vill men då är det lätt att den frustrationen kommer. Mm. Men den gagnar inte hunden. Jag får inte upp något mer intresse av hunden utan precis tvärtom. Va? Oh. Utan då måste jag ju försöka göra något positivt så hunden känner det positivt. Och hur ska jag kunna göra det om jag är asförbannad på honom? Det, det, det går ju inte.
0: Nej, det är omöjligt.
1: Och då, då är det mycket smartare att hitta på honom och bryta vid något tillfälle exempelvis om du tar den situationen och går på Han vill inte banda Men helt plötsligt så gör han det en meter. Näsan är låg, svansen går, där kastar in en belöning. Och så bryter jag. Men då har ju varit ganska smart att träda till något som ändå inte kommer leda någonting. Oh. Bara någon små detalj där som för att göra en belöning istället för något negativ. Det är det jag menar att ta vara på de här positiva bilderna. Ja, dem.
0: ja men absolut, absolut. Jag förstår precis vad du menar där. Och, då, och som du sa tidigare också att eh, jag vet du nämnde det, men som med Walter där eh, jag har ju sista månaderna på den här säsongen till exempel från att han alltså hade han, han, han visste helt enkelt inte vad, vad han skulle, vad han fick, fick jaga trots all prägling som jag gett han trots att jag med han på hur många gryt som helst eh, men jag tänkte att eh, jag ser på på vissa spår jag släppt han på att det här ska han alltså jävla ta men han gör det inte liksom, då står han och kollar och fan, hur, vad ska jag göra ska jag ta det här eller ska jag inte göra det? hur ska du ha det husse till slut där så kände jag bara att nej Alltså han får jaga precis vad han vill nu. Han är sedan så att, det, det är hare, katt, räv han jagar i princip på grävling. Så till slut där sista månaderna då var jag verkligen där. Att, ja men jaga vad du vill. Eh, precis vad du vill. Och han jagade hare. Tänkte jag du, du får väl bli harchampion eller någonting jag gör. Du får flytta. Ja, <laughs> men, men, men alltså jag märkte ju det att när jag då hela tiden jag brydde mig inte, gick han i ett hårslag äh, men då tog han bara och sa det att, äh, men kom här nu är vi skiter där liksom. och var inte alls frustrerad ens, för jag hade ju bestämt mig där att nu kör jag på den här linjen istället det är så otroligt, när jag låter då jaga så mycket har du vill då slutar han i princip äh, han slutar inte jag det är en absolut överdrift men däremot så början jag jaga väldigt mycket mer räv, mm. och tog sig han mycket äldre slag mm. eh, drev mycket bättre med mer glädje Mm. För varje gång vi var ute så hade vi kul, mm. menar jag han på. Eller känns det på han liksom. Ja. ja, men på något vis då får han ju, eller fick då,
1: en, en, en något negativ av jakt. Alltså oavsett vad man har när, när, när det var harjakt, och, och det måste ju gälla räv också. Ja, precis. Och, och sen började, när han fick jaga, så, så nu börjar det ju bli positivt. Och då flyttas det över till räven spontant.
0: Och jag tror ju jag tror väl... Alltså, nu är det här nu, som, jag sa, som jag sa tidigare med individer och allting. Men av han att döma i alla fall så det känns ju som att... Det ger ju så otroligt mycket mer att... Alltså det här med präglingen... Man behöver inte korrigera speciellt mycket eller hårt eh, överhuvudtaget. Utan låt han jaga och sen ta han bara. Och sen vara glad. Han har jagat. Åk till... Ta det iväg och försök få tag i en räv där du vill hunden ska jaga istället. Det är i alla fall känslan med han och det är absolut så jag kommer agera här med nästkommande unghund. Jag tror det är absolut smart att
1: välja bort det negativa så mycket som möjligt. Det finns tillfällen där man måste ta till det. Men man ska tänka på det. Kan det ge utslag på någonting annat som blir till nackdel? Som regel så är en jättefördel att få hunden att själv bort. Det tar ju bättre.
0: Och, och sen också det här med, jag, 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 nu inbillar jag mig och tror bara, men det är ju också det där att jag släppte han väldigt mycket på åtlar till exempel som ung. Eh, under hans eh, första hela säsong egentligen hade han otroliga problem. Han hade ju korta drev på en kvart 20 minuter tills jag insåg då att han har ju halsinfektion stackaren. Det är, mm. Och då tänk hur många släpp jag hade på åtlar som han kanske drev räv. Mm. Och känna att varje gång han driver räv så gör det ont i halsen. Mm. Varje gång, varje mm. gång, hela tiden. Mm. Och uh, operera bort uh, mandlarna, eller tonsillerna på honom. Och efter det, första drevet så drev han väl en 45-50 minuter tills han tappar bort. Och det var ju förvisso en harer men...
1: mm.
0: Och så, så funderar man varför han tycker att det kan vara lite otäckt med räv.
1: Ja, <laughs> Nej, men det är ju någonting som inte... Ja, det blir något negativt då.
0: Ja, men det, det är ju bara jag tänker bara att det är nog viktigt att reflektera tillbaka. Vad har vad, vad, vad hänt genom hans liv? Mm. Ja, men det, är, det är lite
1: häftigt. Och också mycket att tänka på när vi får hem. Åtta sharpen, Den är ju en oklippad diamant. Alltså, det är ju nu vi ska skaffa negativa och positiva bilder. Det börjar ju redan där. Vi, första dagen vi, vi hämtar den. Försöka få så mycket positiva som möjligt. Mm. och Speciellt mot det här vi vill. Det är så vi styr in dem på. Slutprodukten. Nej, så får man ju inte säga om en hund.
0: På slutresultatet, ja, slutresultatet.
1: Ja, men precis. Det är ett, vi har ju ett mål med, med hunden. Ja, det har vi verkligen.
0: Ja. Och sen och vi kommer väl aldrig i mål egentligen med dem riktigt. De är ju som oss. Vi lär sig
1: och det kan vara små detaljer men blir ju bättre och bättre förhoppningsvis då, och med erfarenheter och rutin. Ja, naturligtvis.
0: Och vet att den är, nu har vi sett att prata i i alla fall två och en halv timme. Eh, vi har sett att prata länge. Och jag tänkte att vi ska runda av det här. Ja. Eh, och tack så hemskt mycket för att jag ville komma hit och eh, hålla den här podcasten. Kul att du ville vara med. Ja men självklart, det var mitt nöje. Då säger vi så, så får vi ta någon jakt här i sommar. Sommar och höst och vinter. Och... Sommar och höst och vinter. Och du får ju komma upp till Dalarna och jaga lite där också. Ja, tack samt för det. Ja, det är bra Bula så säger vi då så länge. Tack till jag. Tusen tack för att ni har lyssnat på jaktbloggen podcast. Det här, det var allt från ett gott snack med den extremt duktiga efterköksjägaren Per Bula Kristoffersson. Hoppas ni, liksom jag, tyckte att detta var ett givande och intressant samtal. Och om ni inte redan har gjort det, kika gärna in på vår YouTube-kanal. Tack för mig, så hörs vi i nästa podd.